0: Se você puder, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 12, os versos 1 e 2. Romanos, o capítulo de número 12, os versos 1 e 2. Um dos textos mais conhecidos de todo o Novo Testamento, quem sabe de toda a Palavra de Deus. Romanos 12, apenas os versículos 1 e 2. A Palavra de Deus ensina assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus... Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus esse texto queridos é talvez o texto mais importante de todo o livro de Romanos os comentaristas dizem que esse texto é a dobradiça que sustenta os dois movimentos do livro de Romanos se você prestar atenção a dobradiça em uma porta é uma ferramenta ou uma peça pequena, ela é invisível, é imperceptível, você não elogia a dobradiça, você elogia a porta, você não olha para uma porta e fala que dobradiça bonita, você nem vê a dobradiça, mas ela, é aquela pequena chapinha de ferro, com seis parafusos, sustenta a estrutura da porta, alinha o prumo da porta e determina o seu funcionamento. É isso que esse texto faz na estrutura de Romanos. Sustenta a aplicação da teologia de Romanos. Dos capítulos 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo constrói a teologia, talvez a sua teologia mais rica, com certeza a sua teologia mais rica. Ele constrói os conceitos da justificação, da salvação, da predestinação, da eleição, da glorificação... Nos capítulos 3 e 4 são capítulos centrais para a doutrina reformada. Os capítulos 5 a 8 são capítulos centrais da doutrina da vida cristã. Como é a vida cristã normal do crente. Quando você lê os capítulos 5 a 8, você encontra ali a teologia paulina em toda a sua exuberância. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que, afirma que Romanos é o ponto mais alto da teologia paulina e se Romanos é o ponto mais alto da teologia paulina o capítulo 8 de Romanos é o pico do Everest é o ponto mais alto de todos, o capítulo 8 ele é profundo os desdobramentos da bondade de Deus. Da vontade de Deus. Do poder de Deus que nos segura em suas mãos. Os capítulos 9, 10, 11. Como que a igreja responde. A obra do Senhor entre os gentios. A obra do Senhor entre Israel. A continuidade da Bíblia toda como uma narrativa só. Após o texto que nós lemos quando você lê Romanos com um pouco mais de calma, você vai perceber que do capítulo 12, versículo 3, até o capítulo 15, o versículo 13, o apóstolo Paulo dá conselhos práticos à igreja. São conselhos práticos, aplicações para aquela doutrina exposta entre os capítulos primeiro e o capítulo 11. Os dois versos do capítulo 12, conectam esses dois momentos. Entendeu o porquê da dobradiça? Conectam a teologia e a prática. É por isso que esse sermão de hoje é uma convocação. Simples, mas uma convocação. Ele chama você a uma resposta. O texto começa com esta palavra rogo-vos, pois, irmãos toda esta construção que eu fiz na introdução se dá pelo fato dessa única palavra pois, então, portanto, sobretudo ele conecta toda a sua teologia com esta palavra pois, tudo que vem antes por causa de tudo que vem antes Por causa de tudo que vem depois Eu vou fazer a vocês agora um requerimento Porque é isto que a palavra rogo-vos significa no seu original Rogar ali não é pedir apenas No sentido de suplicar Me parece que a gente tem uma visão muitas vezes Que rogar é apenas suplicar no sentido de alguém que está numa patente mais baixa está pedindo algo encarecidamente para alguém que está numa patente mais alta não é por aí que a gente entende é o contrário o apóstolo Paulo na sua qualidade de apóstolo entre os gentios um homem já maduro depois de muitos anos de ministério tendo ele plantado igrejas por toda a Ásia, sendo ele autoridade de Deus, para todo o ministério, fora de Jerusalém, tendo sido ele, pastor em Antioquia, tendo sido ele, o pastor que plantou a igreja, em Corinto, em Éfeso, em Filipos, e em tantas outras cidades, pelas quais nas suas viagens missionárias, ele peregrinou, milhares de quilômetros, pregando o Evangelho, na autoridade do chamado de Deus que o convocou para ser o apóstolo entre os gentios, no poder do Espírito Santo, na autoridade não do pregador, mas da palavra, da mensagem, que é muito maior do que o mensageiro, da mensagem que tem muito mais autoridade do que o mensageiro, é na autoridade de Deus, que Paulo convoca os crentes a uma resposta diante da obra de Deus. É uma resposta. Eu estou requerendo de vocês uma resposta. Eu estou convocando vocês a uma resposta. Eu estou chamando vocês a uma resposta prática. Entenda uma coisa, querido. A sua vida cristã, ela não é marcada pelo que você sabe. Lembra disso para o resto da sua vida, por favor. O evangelho não é uma religião de informação. A pregação não é um discurso. Apesar do discurso ser parte do veículo da pregação, a pregação é muito mais do que isso. É a palavra de Deus que chama você a uma decisão. Você sabe o quanto que você vai amadurecer na sua vida cristã? É o tanto de decisões que você tomar diante das coisas que Deus fala ao seu coração. O pastor Tim Keller, uma vez eu estava ouvindo e ele definiu santidade de uma forma que eu nunca mais esqueci. Muitas vezes nós pensamos que santidade é um esforço humano o sujeito acorda de manhã e fala assim eu vou ser mais santo hoje não é assim que funciona porque nem sempre as nossas inclinações são por santidade as nossas inclinações são para outras coisas, são para o pecado mas você sabe o que é santidade? é quando o crente reage aos estímulos do Espírito Santo no seu coração é quando naquele momento específico que a tentação se apresenta e que ainda não deu corpo ao pecado, porque é apenas uma tentação, naquele momento, a clareza da palavra de Deus, vem à sua mente, quem fez isso? o Espírito Santo, o Espírito Santo lembrou você, do pecado, da justiça, do juízo, e naquele momento, diante desse entroncamento, moral e espiritual, entre pecar ou não, o crente toma a decisão de reagir aos estímulos de Deus e aí ele não peca porque Deus o estimulou essa é a resposta essa pregação aqui, presta atenção no que eu vou te dizer ela só vale para o seu coração à medida que você toma decisões com o que você ouviu aqui é isso que Paulo está fazendo rogo-vos É um requerimento. Ele está chamando você para uma decisão. Amém querido? É uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Agora você não toma a decisão por você mesmo. O texto continua. Olha aí na sua Bíblia. Rogo-vos pois irmãos. Que pelas misericórdias de Deus. Paulo sabe que nós não somos capazes de responder por nós mesmos. Paulo sabe que o nosso coração se esquece fácil do que Deus faz. Talvez nós sejamos um daqueles dez leprosos que dos dez somente um voltou para agradecer o Senhor. A gente não se lembra do que Deus faz. A gente não percebe o que Deus faz. O mundo nos pressiona demais e muitas vezes pela pressão que o mundo faz e não é fácil viver eu concordo com você, não é fácil viver é fácil pagar conta, irmão? é fácil você dar conta do seu dia, todo dia? o pessoal que é autônomo, misericórdia que desespero tem mês que é uma bênção tem mês que é uma confusão tem mês que arrebentou a boca do balão tem outro mês que você dá uma olhada e fala como é que eu vou pagar o condomínio? É tenso irmão, é tenso. Às vezes eu ando de Uber, para lá e para cá, e eu vou conversando com os motoristas de Uber, que desespero. Os meninos acordam, sei lá, os homens, às vezes homens mais velhos, às vezes mais jovens, e eles falam, eu já me apresento logo, eu sou pastor, e é assim, e vou falando de Jesus para eles, e é uma oportunidade de evangelismo, e quando eles percebem que eles estão com um pastor, é aconselhamento gratuito naquele carro nós vamos na viagem abrindo o coração e vai falando é desesperador às vezes é cinco da manhã já está trabalhando é oito da noite, ainda está trabalhando é tenso irmão é tenso e quanto você ganha no dia ah descontando tudo e quando falo o valor eu fico apavorado Porque tem o desgaste do carro Tem a gasolina Tem a 25% que a Uber cobra Já estou sabendo de tudo Daqui a pouco eu vou virar gerente da Uber (risos) É tenso A vida é ao vivo Você não espera Você tem tensão em casa Você tem tensões na sua saúde Está indo tudo bem, irmão Mas de repente tem um diagnóstico complicado No meio do caminho Como é que faz? às vezes está indo tudo bem, você enfrenta uma depressão, um desânimo, uma enfermidade atinge ali a sua casa, desanda o relacionamento com os filhos, desanda o seu relacionamento com Deus, como é que você responde diante de Deus? Aí você some da igreja, porque a gente com problema some da igreja, você quer saber se um crente está com problema ou não? É só perceber, ele sumiu, pode ir atrás, Pipino, Nenhum crente some porque está bem. Ah, você sumiu da igreja. Por quê? Não, eu tive um encontro com Deus profundo. Foi tão maravilhoso que eu nem vim aqui para não misturar. Eu fiquei em casa porque eu estava cheio de Deus. É nada, irmão. É problema. Quando alguém some, é problema. Aí de vez em quando aparece, sente culpado. Os irmãos falam assim, você sumiu, querido. Aí a pessoa fala, "Ei". Só fala que eu sumi, mas sumiu mesmo, sumiu. Qual o problema de falar que sumiu? Mas por que a pessoa se sente dolorida? Por causa do peso, da vida. É difícil. Às vezes, como pastor, eu fico apavorado. A pessoa fala para mim assim: Ah, pastor, estou saindo de uma enfermidade terrível. Fiquei três meses de cama. Eu fico feliz porque curou, fico chateado porque não falou nada o pastor não é cigano, não tem bola de cristal, como é que você vai saber que o outro ficou doente, se o outro não falou? Explica para mim irmão, mas a pessoa enferma, ela se fecha nela mesma e some, eu estou culpando a pessoa? Não, eu só estou constatando que é difícil mesmo, é por isso que Paulo fala, rogo-vos pois irmãos, não pela sua força, porque você não tem força, é pela misericórdia de Deus, você consegue perceber o que Ele está fazendo aqui? Rogo-vos, você precisa olhar para aquilo que Deus fez, pelas misericórdias de Deus, o que que Deus fez por você? Deus salvou você, Deus redimiu você, Deus amou você antes de você perceber, antes que você tivesse noção daquilo que Deus fez, Deus já o havia chamado para si, e quando você teve consciência da obra de Deus, Deus já estava fazendo essa obra na sua vida, diz a palavra de Deus, desde o ventre da sua mãe, Deus o chamou para si, e pela sua misericórdia, Ele o atraiu para você mesmo, plantou no seu coração, o desejo pela eternidade, e aproximou você dele, é por isso que nós podemos responder a ele, porque ele nos amou primeiro, não é a força nossa, é a força de Deus em nós, porque você e eu, queridos, presta atenção, nós não temos forças para combater todos os embates da vida, nós precisamos, você precisa da força de Jesus, você não é forte, mas tem um que é, e esse é Jesus, e você precisa da força de Jesus, que manifestou a sua misericórdia na sua vida, e mantém você em pé para a glória dele, é por isso que Paulo chama a igreja, é pela misericórdia de Deus, que a gente se levanta e responde a Deus, o texto continua dizendo, que apresenteis, o vosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é interessante, porque ele constrói a imagem do Antigo Testamento, do culto no Antigo Testamento, o que ele está dizendo ali? Ele faz toda a imagem sacrificial do Pentateuco, Toda a imagem do sacrifício que era feito no Antigo Testamento. E ele está dizendo assim. Você. Precisa se apresentar diante de Deus. Como sacrifício vivo. É você se sacrificando? Não. É claro. Que Paulo está respondendo a teologia correta. Cristo. Já ofereceu o perfeito sacrifício Cristo já ofereceu o único e exclusivo sacrifício De uma vez por todas Você e eu nos apresentamos diante de Deus Como resposta deste sacrifício de Jesus Um sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Como é que você deve se apresentar diante de Deus querido? Como alguém que está vivo Olha que analogia simples. Crente é alguém vivo. Mas tem crente que anda igual morto. Como é que é o morto na Bíblia? O morto é morto, querido, por causa do pecado. É o pecado que paga mal. Não é isso? O salário do pecado é o quê? A morte. Você quer ser funcionário desse patrão? Ó, que patrão. No fim do mês, como é que ele te paga? Morte. Tenso, irmão. É tenso o crente é vivo, é alegre, tem vitalidade, tem disposição para servir, é generoso, o crente é vivo para as coisas de Deus, é que Paulo fala em Romanos, o que é que diz lá Romanos 16, 19? Que nós devemos ser simples, simples para o mal e excelentes para o bem, O crente é alguém que é excelente para o bem. Ele se apresenta com excelência para o bem, com vida, com alegria para toda a obra de Deus. É por isso que o chamado do Senhor é um negócio fenomenal. Fenomenal irmão. É por isso que o crente não desanima. Não é porque ele é forte, é porque Jesus é forte não é porque ele pode, é porque Jesus pode, ele só se apresenta assim, porque ele está vivo, sacrifício vivo, santo, um crente precisa ser santo queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, a coisa mais importante da sua vida, é a piedade, você sabia disso ou não? Seus filhos não vão lembrar de você pelas coisas que você deu a ele, tá bom? Não vão. Você pode dar um apartamento para o seu filho. Se você for um pai meia boca e ruim, o seu filho mora no apartamento que você deu, mas fala mal do você, tá bom? É ou não é? Você pode dar um carro para o seu filho. Ele reclama do carro que você deu. Podia ter dado um melhor, hein, pai? Tem pai que paga a faculdade do filho faz o filho advogado, médico, o pai está lá, ó. Uber, <risos> tá trabalhando de tudo quanto é jeito, trabalha no trabalho, trabalha outro trabalho, vende brigadeiro na esquerda, vai fazendo qualquer negócio, forma o filho, o filho miserável, miserável, lá na frente, não ajuda o pai, Tenso, é tenso, não é? Você sabe por quê? Porque o seu filho, ele não vai lembrar do que você deu. Às vezes o pai fala, Eu te dei tudo. Não adianta, irmão, não é por aí não. Você pode dar tudo. O segredo não é dar tudo, o segredo é ser piedoso. Os filhos querem pais crentes, santos. Fonte Segura diz que a filha do Dr. Rousseau disse isso numa conferência. Perguntaram a ela, como é que é seu pai em casa? Irmão, quando eu ouvi isso, eu falei, já estou devendo, já estou lascado, não vai dar certo. Porque ela falou o seguinte, ela falou assim, eu sei que meu pai peca, porque a Bíblia diz que ele é um pecador, mas eu nunca vi meu pai pecar. Estive agora lá em Canhotinho, interior do Pernambuco, terra, da adolescência do reverendo Mauri, em <risos> Garanhuns, que lugar bonito. Ali do lado da igreja, ô irmão, você imagina? Pensa comigo. Eu coloquei lá no meu Facebook, depois você dá uma olhada nessa foto lá. Tem a igreja. Eu nunca vi isso. Irmãos, eu conheço igreja. Eu já andei em igreja nesse mundo. Eu já fui muito. Pensa em alguém que conhece igreja. Tudo quanto é lugar eu gosto de igreja, de férias eu vou para a igreja do lado da igreja do lado, o túmulo do pastor que fundou a igreja Olha que top a igreja enterrou o pastor não é no fundo da igreja tem igreja irmãos tem igreja que elas tratam o pastor igual técnico de futebol, tá bom? ah tá indo mal, troca o técnico chama o cuca Chamo Titi. Nem vou falar os nomes que vieram na minha cabeça. Aí o que acontece? Quando uma igreja está lá, o templo, centenário, 119 anos, do lado da igreja, o túmulo do pastor que fundou a igreja. Fiquei pensando nesse movimento de plantação de igreja. Imagina, o que, que é o negócio? O pastor ser enterrado na frente da igreja, do lado. O cara olha o templo e olha o túmulo do pastor até hoje. Aí você vai ler a história do pastor. Por que que enterraram aquele homem ali? Deixa eu te dizer uma coisa. William Butler. Nasceu nos Estados Unidos, na Geórgia. Fez medicina. Médico. Fez o seminário, pastor, e quando ele tem toda essa formação, no final do século retrasado, em 1890 por aí, ele deixa a Geórgia e vem para o interior de Pernambuco. Vai para Garanhuns, vai para Canhotinho, constrói uma igreja, constrói um hospital. Constrói uma escola, traz outros missionários, planta igrejas, planta igrejas em toda aquela região. Hoje está lá irmão, está lá, um colégio presbiteriano centenário, que conta a história do evangelho naquele lugar, hospital, igrejas, um presbitério forte, instituto bíblico, seminário. Mas no túmulo daquele pastor, você sabe o que está escrito ali? Não está escrito aqui, jaz William Butler, o grande pastor, o pastor eficaz, o pastor que arrebentou a boca do balão. Você sabe o que está escrito ali? Aqui, jaz William Butler, o médico amado. já o Reverendo William Butler, o médico amado você sabe quem está que enterrado com ele lá? Um diácono da igreja no mesmo túmulo? Você sabe como é que é o nome do diácono né Você sabe por que, que o né Vilela está enterrado junto com o reverendo William Butler? porque um dia pregando no interior do Pernambuco, um homem tirou uma faca, e ele foi para cima para matar o pastor, e você sabe o que que o diácono fez? Pulou na frente irmão, ele tomou a facada e morreu, você sabe o que que a turma faz hoje? Se alguém entrar correndo aqui para matar o pastor, eles tiram o celular e filma. peraí, show, você quer ver pegar o fogo, vamos mudar, ah menino, isso aqui vai dar like, hein, ele põe no Facebook eu vou morrer por causa do... Eh? ok menino, chama o Samu na sua vida você sabe o que que vai ficar para a sua história? é a sua piedade é isso é o tanto que você amou as pessoas é o tanto que você cuidou delas é o tanto que você se importou com elas. Rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que você se apresente a Deus como alguém vivo, santo e agradável. Agradável. O crente dá vontade de estar com Ele, é ou não é verdade? Você não sente vontade de estar com gente boa de Deus? Nós precisamos ser pessoas que as pessoas têm vontade de ficar perto da gente e às vezes a gente tem que lutar contra a gente mesmo, você sabia disso ou não? Naturalmente, a gente, a gente às vezes não gosta, mas o texto diz, precisa ser alguém agradável, hospitaleiro, aberto, que se importa, que presta atenção, o texto diz, porque esse é o vosso culto racional, eu dei o nome dessa mensagem aqui, o culto racional, por causa dessa frase, você sabe por quê? porque muitas vezes a gente pensa que o culto racional presbiteriano é um trem diferente irmão, diferente nós somos diferentes, nós somos outra denominação, é outra coisa, Às vezes o pastor prega bem (risos) aí o o elogio do irmão fala, o reverendo o irmão foi feliz hoje reverendo racional o negócio é racional, a exposição hoje reverendo foi, centrada ao texto original, continue. <risos> Nós somos tensos irmão. Os menininhos que cantam aqui na igreja, se bater uma palma mais diferente um pouco, a gente já fala: pode parar. Isso é emoção demais no culto, emoção demais. A gente prega contra a emoção no culto. Você já prestou atenção nisso? Às vezes a gente fica, não aqui na pena, é só uma outra coisa, irmão. Estou falando assim, no geral, na internet ali. Ó. Dá uma olhada. A gente, a gente às vezes, fica, tensiona demais. Porque a gente pensa que o culto racional tem a ver com a ausência de emoção no culto. E com a presença da, da, da racionalidade do jeito que a gente pensa, da razão. Mas não. Você sabe qual que é a palavra original ali para racional? É a palavra grega logiken. De onde vem lógica? Só tem essa palavra ali, na Bíblia inteira. Você sabe o que que Deus quer da gente? Que o nosso culto tenha lógica. Lógica com o quê? Com a misericórdia dele e com a nossa vida. O culto precisa fazer sentido. Ele precisa ser prestado por alguém que está adorando a Deus, com o coração cheio de Deus. E valem as duas coisas, vale a razão e vale a emoção, as duas coisas são importantes, desde que tenha vida. Ele é lógico por quê? Porque ele responde à obra de Deus, ele é lógico por quê? Porque ele é feito por pessoas que foram ganhas pelas misericórdias de Deus, ele é lógico por quê? Porque ele proclama a glória de Deus, tem a ver com a nossa vida e com a obra de Deus e o texto vai terminando, e eu vou terminando por aqui também, ele diz o seguinte, não vos conformeis com este século, mas sejais transformados, pela renovação da vossa mente, aula de grego para vocês, <risos> não vos conformeis, no grego está na voz passiva, qual é a melhor tradução? não seja Conformado, não seja conformado a que, A este século, o que é século? É a palavra grega aion, de onde vem era, tempo, momento, cultura, o que, que o texto bíblico está dizendo? Ele está dizendo que gente que respondeu a Deus, pelas misericórdias de Deus… Gente que é viva, é santa e é agradável. Gente que adora a Deus com lógica, não é formatada pela cultura. Não seja formatado pela cultura, pelo tempo. O D.A. Carson, que é um grande comentarista da Bíblia, ele diz o seguinte, que a gente tem que ser menos sofisticado com o trato da cultura. irmão, a gente liga demais para a cultura a gente precisa ligar mais para as coisas de Deus porque senão a cultura nos formata não seja formatado por esse tempo, qual tempo? o tempo que você vive identifique os ídolos da cultura e não seja formatado por eles, quais são os ídolos? o consumismo, o dinheiro a correria, o sonho de se dar bem você não pode ser formatado por isso querido Não é esse tempo que formata você. Voz passiva de novo. Mas seja transformado. Pela renovação da vossa. Onde é que dá a transformação? É na sua. É a sua mente que precisa ser transformada. É ali que dá a renovação. Quando você aprende a pensar como alguém que é vivo, santo, e agradável diante de Deus, e o texto termina dizendo assim, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável, e, perfeita, vontade de Deus, deixa eu te falar uma coisa, só entre você e eu aqui, e as 500 pessoas que estão na gente na internet ali, essa é a pergunta que a gente mais responde como pastor, você sabia disso ou não? toda pessoa que procura um pastor ela quer saber o que, que Deus tem para ela a pergunta lá no fundo é essa qual é a vontade de Deus, pastor? às vezes, às vezes as pessoas têm umas perguntas para a vontade de Deus que, que eu fico apavorado a pessoa vai comprar um carro aí ela pergunta assim, pastor, pode orar por mim? que eu não sei se eu compro um Fiat ou um Volkswagen eu falo, irmão isso aí não precisa orar não você acha que Deus na eternidade vai falar assim, compra um Fiat (risos) compra um Volkswagen Deus vai ter assim Ele vai parar o céu para falar assim, compre este carro Deus te deu uma mente para você pensar querido então você pensa faz pesquisa vê que carro que gasta mais que carro que gasta menos o pastor Amaury me deu uma uma aula, como é que compra um carro, eu nem sabia, você tem que fazer conta de tudo irmão, quanto é que é o IPVA, quanto é que é o seguro, quanto é que é o pneu que você vai trocar, quanto é que vai gastar de, pensar cabeção, tem que pensar, senão você tem cabeça para quê? Hã? Pensar, Deus te deu uma mente, para você pensar, tem coisa, você acha que Deus, a pessoa fala assim, será que, Senhor, será que eu deveria morar, em São Paulo ou em João Pessoa a pessoa entra em crise porque ela quer saber onde que Deus quer que ela more você sabe qual que é a resposta de Deus? tanto faz tanto faz, quer morar em João Pessoa? mora irmão, vai, Deus te abençoe você quer morar em Recife? vai também, quer morar em Florianópolis? vai, pode ir, não tem problema nenhum Deus que te usa aqui vai te usar lá também. A pergunta não é essa, a pergunta é: você vai viver para a glória de Deus onde você está? Você vai glorificar a Deus onde você está? Porque a gente que fica esperando a vontade de Deus, hoje, ele não vive para a glória de Deus. Eu pastoreei 12 anos nos Estados Unidos os crentes brasileiros lá que não tem documento, o green card, eles ficam pensando assim, ah, o dia que eu tiver um green card eu vou servir ao Senhor, vai nada, miserável, porque ele não serve hoje, será que quando ele tiver o que ele quer, ele vai servir? Não vai, oh, o dia que eu ganhar mais, eu vou ofertar, não vai… Porque se você não aprendeu a ofertar da sua pobreza, não é na hora que você tiver que você vai aprender a ofertar não, bonitão. Você vai arrumar mais conta para você, você vai comprar um negocinho melhor, você vai dar um jeito, você vai subir seu nível de vida, e você vai bater lá no teto com o seu salário, mesma coisa. Se você não aprendeu a glorificar a Deus hoje, não é amanhã. A vontade de Deus não é o que vai acontecer, a vontade de Deus é o que já aconteceu então você precisa glorificar a Deus na vontade de Deus que já aconteceu Ah, quando essa igreja mudar oh irmão, para com isso é hoje, você precisa levantar e responder, porque Deus já derramou a sua vontade na sua vida presta atenção, quanta coisa bonita Deus já fez na sua história irmão, se Deus parasse vamos ser sinceros num papo reto aqui se Deus falasse assim ó, já te abençoei tudo que eu tinha para abençoar. Tá bom. Fala a verdade para mim. Já não estaria bom? Até agora já não estaria bom não? É só prestar atenção. Dá uma olhada na sua casa. Dá uma olhada na sua família dá uma olhada nas coisas que você tem, seus filhos, seus netos, sua história, dá uma olhada na sua profissão, o tanto que Deus já te sustentou, o tanto de de coisa que Deus já fez na sua vida, então não anda ansioso com as coisas do futuro, se apresenta a Deus e começa a viver com essa lógica bíblica na sua vida, pelo que Deus já fez. Essa vontade é boa, irmão, é boa, é agradável e é perfeita. Amigo meu, e eu termino com esse exemplo, exatamente no horário, quando eu me mudei para os Estados Unidos, lá eu descobri uma coisa, que é muito caro você contratar os outros para fazer as coisas na sua casa, é muito caro. Irmão, você vai contratar lá um encanador, o encanador para ele ir na sua casa, 200 dólares, para Ele só ir lá, só para ir, cheguei, duzentão, aí que começa a valer o que ele vai fazer. Hã? Aí ele faz o que ele tem que fazer, então, É top, irmão. 500 dólares, toma. O que é vazamento? Você vai trocar uma peça do seu carro? A peça custa 10 dólares. O serviço do mecânico, 150 dólares. Aí você começa a fazer as contas. O brasileiro vai fazer o quê? Eu vou fazer as coisas eu mesmo. Eu sou a pessoa menos habilidosa que você já conheceu na sua vida. Eu quebro lâmpada trocando lâmpada, para você ter uma ideia outro dia a Ana falou, a gente morava em Campinas ela falou, instala uma, uma, uma um trilho aqui para botar uma cortina não é uma trilha, é um varão já viu aquele negócio? Pô, mulher tem uns negócios também, que Deus amado põe esse negócio aqui para instalar a cortina fui colocar irmão estou com a furadeira aqui vou fazer o furo eu sou um pedreiro que nasceu na época errada botei a escada, está a porta de vidro na minha frente eu não sei o que que aconteceu, foi o inimigo irmão, foi o inimigo, (risos) o inimigo empurrou aquela escada, a furadeira do inimigo, a hora que eu, eu acho que eu comecei a furar sem colocar na parede, esse é que foi o problema, que eu apertei e coloquei, ela pulou para trás, bateu em mim, escorregou e ela varou do outro lado, só que a porta estava fechada, pelo vidro, Ah, quebrou o vidro, eu caí da escada, rasguei a minha perna, foi um desespero, e a minha esposa, a benção em vez de me socorrer, ficou rindo, falou, você vai se matar cara, é desesperador irmão, é desesperador, o que que acontece? você começa a descobrir, que lá nos Estados Unidos, que você tem que fazer as coisas, uma vez eu fui trocar a bateria do meu carro eu fiquei três horas para trocar a bateria do carro no frio, irmão eu não sabia onde é que era o parafuso uma bateria de carro vai no Youtube, volta desesperador pensa num cara ruim para fazer as coisas aí veio meu vizinho o Alex, meu amigão ele ficou parado do lado do carro assim olhando para mim falava nada falei, tá difícil aí, né? Eu falei, tá difícil, cara Rapaz, hein, que bateria é essa, hein? irmão? Depois que eu descobri que é dois parafusinhos só, não precisa nem soltar, é só fazer assim que ele sai. Eu passei uma vergonha com aquilo. Não tem dificuldade nenhuma. E ele falou uma frase para mim, pastor, que mudou a minha vida. Sabe o que ele falou para mim? Juliano, tudo que você for fazer que tiver difícil para você fazer, é porque você está fazendo errado. Tudo que você for fazer que tiver muito difícil, tem alguma coisa errada, no ministério é a mesma coisa irmão, é para ser agradável, se tiver pesado, ou você está apertando o parafuso errado, é você o problema, você precisa dar um passo atrás e perguntar a Deus, o que eu estou fazendo aqui que está errado, porque isso aqui é para ser agradável a vida cristã é para ser agradável irmãos, a gente tem que vir para a igreja aqui, é dando risada, é alegria, é encontro, é bênção, é vontade de Deus, é coisa boa que Deus está fazendo aqui, é coisa boa,